0: Existem três formas de procurar a cura, e as duas primeiras são muito conhecidas e são até vigentes, que são os processos paliativos, isto é, aquelas curas que a gente faz através de medicamentos, de cirurgias, que a gente faz através de vários processos desse gênero, que realmente não curam, mas que são instrumentos para colaborar na nossa cura, desde que nós as estejamos realmente fazendo. E esses processos são conhecidos. O processo da psicologia normal também é conhecido, é aquele da gente ficar reconhecendo, não é? os próprios fatos humanos, de ficar diante dos próprios conflitos e resolvendo aquilo em nível psicológico, mental, emocional ou etérico físico. E isso também pode ajudar muito, mas desde que eu esteja seguindo o outro processo também. E qual é o terceiro processo? Aquele que nós estamos conhecendo nesta época e que é ajudado pelos dois primeiros pode ser ajudado pelos dois primeiros. É exatamente este processo deu eu contatar os meus níveis internos, deu eu contatar os meus níveis superiores e de fazer contato com essa energia de cura e com este equilíbrio que vem dos mundos superiores. Esse é o terceiro processo. E esse processo, este terceiro, que pode usar o auxílio dos outros dois, mas os outros dois, sem este terceiro, não resolvem, apenas transferem uma situação, às vezes transferem até para uma vida seguinte. Então, este terceiro processo é aquele que está ao nosso alcance agora, porque o nosso núcleo interior de consciência, porque o nosso núcleo de consciência espiritual, nos últimos dois mil anos, já conseguiu um certo estágio evolutivo que lhe permite se conectar conosco. Então, nas épocas passadas, nós estávamos realmente nas mãos dos meios paliativos e psicológicos. Mas na época atual, nós já estamos com a porta aberta para o terceiro processo, porque todos os nossos seres interiores já estão num ponto evolutivo de poderem se conectar com o nosso nível consciente. E essa conexão se dá de uma forma muito simples. Esta conexão vai se formando à medida que eu quero a conexão. É com a energia da vontade, é com o querer, é com a mente que eu faço esta conexão da minha parte. Então veja... Antes de querer a cura... Antes de querer a solução dos problemas... Antes de eu querer todas estas coisas secundárias... Se eu colocar toda a minha vontade... Todo o meu querer... No querer esta conexão... A energia segue o meu pensamento... E eu faço da minha parte o que é possível para fazer esta conexão. E aí os níveis superiores vão responder e essa conexão vai se fazendo. Essa conexão vai acontecendo. Vai acontecendo gradualmente. Aqui vai ser dado um dado técnico. Que é indispensável para aqueles que querem fazer esta conexão. Não é que sem isto a conexão não se faça. A conexão pode se fazer por um estado de graça. Mas com isto a conexão é dificultada e há muito poucas condições para se fazer esta conexão. Enquanto houver no planeta Terra matança de animais, haverá sofrimento humano. Então eu tenho que arranjar a forma de colaborar o menos possível com a matança de animais. E eu tenho que encontrar a forma de tomar uma decisão e de equilibrar este fato. Porque isto que persiste já é uma situação infra-humana. Então eu tenho que encontrar a forma de eu pactuar o menos possível com isso. Que é para eu equilibrar... Aqueles que não querem descobrir esta fórmula e que continuam nesse sistema. Porque enquanto houver matança, vai haver sofrimento humano. Humano. Além daquele que existe na órbita e que precisa ser realmente removido, precisa realmente ser transformado. E de uns tempos para cá isto foi ficando bem claro na nossa mente porque nós estamos sendo muito trabalhados na nossa consciência e muitos já perceberam isso muitos já sabem isso e hoje a maioria está começando a se sentir incomodada já com isso mas precisa de uma vez por todas encarar esse problema porque senão fica faltando a parte humana para ser feita fica faltando tomar essa decisão que não podia ser tomada antes porque o ser espiritual não estava pronto. Então perguntam, mas como é que fulano comia peixe? Como é que Beltrano bebia sangue? Isto nos tempos passados, quando os eus espirituais não estavam na situação que estão hoje. Então a situação era demasiadamente densa, física, então o nosso alimento vinha deste reino animal porque nós éramos muito mais densos do que somos hoje e o nosso eu espiritual, a nossa parte interna não tinha ainda o desenvolvimento que tem hoje. Então é claro que se há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás ou há mil anos atrás, a maioria deixasse de matar animais, claro que lhe ia faltar muitas substâncias, porque nós estávamos muito densos ainda. Nós estávamos muito mais próximos, como corpo físico, dos corpos dos animais do que estamos hoje. Porque os nossos corpos também evoluem. Assim como o nosso espírito evolui, o nosso eu interno evolui. Então o nosso eu interno hoje já tem um grau de evolução que permita a ele fazer esta conexão com o nosso lado humano. Então ele está fazendo esta pressão dentro de nós. E se nós não respondermos a esta pressão, nós vamos ficando angustiados nós vamos ficando deprimidos, nós vamos ficando alienados, nós vamos ficando esclerosados, nós vamos tendo câncer, nós temos tumores. Percebem? Todas essas coisas começam a vir porque eu não estou respondendo positivamente a essa pressão do meu eu espiritual que já está pronto dentro de mim para uma outra vida, já está pronto dentro de mim para uma outra perspectiva já está pronto para sair desta vida animal ou um pouquinho mais evoluída que a do animal. O nosso eu espiritual já está pronto para isso. Então ele está fazendo dentro de nós uma pressão. E a gente não está respondendo a esta pressão de uma forma conveniente. A gente não está respondendo o suficiente a essa pressão. Quantos de nós, neste momento, ainda estão endossando a matança dos animais e o eu espiritual interno já está pronto para lhe dar um outro tipo de energia, de trazer um outro tipo de... Mas não pode trazer, porque os canais estão obstruídos por esse material putrefato, que é a carne do animal, que entra no nosso corpo e logo entra em putrefação, antes de ser eliminada, já está em putrefação. Então como é que este eu espiritual pode trazer um outro tipo de energia? Como é que ele pode nos trazer esse outro tipo de alimento? Como se os canais estão entupidos? Os canais estão... Bom, o termo no nível da energia é os canais estão cheirando mal. Os canais sutis, etéricos. Então, como é que eu quero não estar angustiado? Como é que eu quero não estar inseguro? Como é que eu posso estar querendo usufruir desta energia do universo? Que vem do universo para mim, que vem do sol para mim e que chega, chega até eu. Entra, entra pelos meus pulmões adentro, através do ar que eu respiro. Veja, isso tudo está entrando isso tudo está muito mais próximo. E o eu espiritual de cada um de nós, o centro da consciência está pronto. Já está no ponto de manifestar uma outra coisa. Então, nós já estamos prontos. E não percebemos. Veja, se a gente... Colocar para si próprio esta reflexão já vai sentir um movimento dentro de si. Já vai sentir subjetivamente algo se mexer, algo se mover. E se não parar de fazer a pergunta qual é a minha verdadeira vida, o que é que eu tenho que viver, qual é o meu lugar neste mundo virar-se para o centro da consciência e perguntar o que, que você quer, o que, que você quer, me mostre o que você quer, me mostre o meu caminho, insistam um pouco nisso. E enquanto não sentir uma força, enquanto não sentir que isso respondeu realmente, conservar uma certa privacidade nesse assunto, conservar uma certa, uma certa discreção nesses assuntos para bem do próprio processo isto não é uma regra para todos é claro né? mas é uma coisa geral e que ajuda muito e o segundo ponto que ajuda muito é a gente querer a saúde não em benefício próprio veja este ponto é muito importante porque nos níveis humanos a gente quer a saúde em benefício próprio. Isto é muito humano. Mas para a gente fazer essa conexão, a gente pode querer a saúde, não em benefício próprio. Querer a saúde, porque com saúde a gente pode servir melhor. Com saúde a gente pode ser mais útil. Esta é a chave para a conexão. A conexão não se faz através de um movimento egoísta. A saúde não é para mim, porque nos níveis espirituais eu já sou sadio. A saúde com a qual eu vou me conectar é para estes níveis humanos terem mais condições de servir, de ser útil. Porque se os meus níveis humanos não forem saudáveis, eu não posso ser tão útil. Eu fico muito restrito. Então é para isso que eu preciso da saúde. É para eu poder dar mais de mim. Não é para eu ter saúde. Isso é uma coisa muito sutil. E enquanto eu quiser ter saúde, eu vou apenas remover efeitos. Mas não vou resolver nada. Mas quando eu estiver querendo estar bem não por mim, mas para eu poder estar totalmente disponível para aquilo que eu puder ser útil, então eu vou me conectar com a vibração dessas forças superiores do universo, do sol, que tem todo esse espírito. Vocês todos conhecem o sol. Vocês sabem que o sol não pensa que ele não vai ter calor um dia. Ele dá, 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 dá. E ele não está guardando um pouco daquele calor para eles, tá? Um raio do sol, um raio de calor, esse que traz a vida e que chega até nós. Por acaso o sol está esperando algo em troca nosso pelos raios dele que chegam aqui? Por acaso o sol está vindo atrás dos raios dele para ver o que nós estamos fazendo com o calor que ele nos dá? Ou ele está se dando continuamente, sem ter esses problemas? Veja qual é a psicologia do Sol. Então, enquanto nós não estivermos conectados com este Espírito, percebem que nós estamos prisioneiros da órbita da Terra. Nós estamos limitados ao nosso lado humano. Que nós não estamos aqui para confirmar. Nós estamos aqui para transcender isso. E através disso transcendido, nós estamos aqui para ajudar a curar o planeta. Mas a cura do planeta começa com a nossa cura. E a nossa cura começa eu perguntando. O que sou eu? Qual é o meu papel? Qual é a tua vontade aí dentro? Me mostra a tua vontade. E aí então eu vou ligando com essa vontade. E aí o equilíbrio vai se instalando. E aí começa realmente um processo superior. E quando este processo superior começa, aí eu começo também a me sentir bem. Não antes. Antes, o mal-estar estava presente para me dizer acorda, acorda. Se não fosse o mal-estar, eu jamais ia perceber isso. É exatamente quando ele vem que eu percebo: bom, algo está errado, então eu preciso acordar. Se não fosse a enfermidade, se não fosse o mal-estar, eu jamais ia descobrir isso. Mas uma certa altura, eu preciso saber por que, que eu estou ficando doente. Está me mostrando alguma coisa? Evidentemente eu preciso mudar tudo. Mas por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? Cada um vai saber qual é o primeiro passo, se perguntar. E à medida que for dando os passos que forem mostrados, vão sendo mostrados outros. A evolução não pede que a gente dê um salto de uma légua. Isso não existe. A evolução não pede que a gente faça uma coisa que a gente não é capaz de fazer. Não tem perigo. Ela mostra o primeiro passo. E se a gente der aquele passo, conforme foi mostrado, a gente vai vendo os outros gradualmente aí vai caminhando. Então, isso de dizer, cuidado, cuidado com isso que você está fazendo, isto não tem sentido, porque essas forças evolutivas vão nos pedir aquilo que nós podemos fazer e não vão pedir mais do que a gente pode fazer. Como a minha harmonia pessoal influencia a harmonia da Terra? E das pessoas ao meu redor. O planeta Terra, como todos os planetas, tem uma aura magnética, e psíquica, espiritual. Essa aura existe em todos os níveis. E todos nós estamos dentro dessa aura. Então nós estamos numa aura global. E cada um de nós, dentro dessa aura global, tem a própria aura. Então, cada um de nós tem a própria aura, não é? Que é de diferentes qualidades, cada um tem a sua aura. Mas a soma dessas auras forma a aura da Terra, a aura do planeta. Então, tudo o que estiver acontecendo na nossa aura individual está refletindo na aura planetária, porque é uma só. E tudo o que está acontecendo na aura planetária está refletindo na nossa. Então esse interrelacionamento é contínuo. Então como é que eu faço para trabalhar a aura planetária? Eu trabalho a minha aura, aquela que está sob a minha responsabilidade direta, sabendo que com isso eu estou melhorando a aura planetária e à medida que eu for trabalhando a minha aura com esse espírito de trabalhar a aura planetária a minha aura vai ficando forte vai ficando sadia e vai ficando poderosa porque eu vi que tenho que trabalhar a minha aura para que a aura planetária seja regenerada isso faz com que a minha aura tenha uma energização especial que a minha aura tenha um poder especial. Então a partir daí, deste fato não egoísta, é que eu me transformo em um transformador da aura planetária. Mas este fato tem que ser inconsciente. Esse fato não é para ser comandado. Este é o ponto espiritual. O que eu posso fazer é trabalhar a minha aura, porque ela é que está sob a minha responsabilidade direta. Então eu tenho que ver o que é que eu como, o que é que eu bebo, o que é que eu durmo, o que é que eu faço, o meu caráter, o meu pensamento, o meu sentimento. Tudo isso está criando a minha aura, percebe? Onde está a minha intenção? Tudo isso está criando a minha aura. E isso eu posso trabalhar diretamente. Isso está sob a minha responsabilidade. E eu então trabalho isso porque eu sei que isso está melhorando a aura planetária. Aí, inconscientemente, porque não é da minha personalidade que vem esse poder. É do serviço que eu estou prestando. Aí inconscientemente eu começo a ser um transformador. E aí eu passo a trabalhar muito mais. E à medida que eu trabalho a minha aura, trabalhando a minha consciência, trabalhando o meu caráter, trabalhando a minha meta, à medida que eu trabalho a minha aura para ser útil a aura planetária, que é uma só, não é? que é um todo, as maiores forças da aura planetária se canalizam na minha aura porque encontraram ali um servidor. Encontraram ali um que está colocando a energia no todo, que ele é um servidor. Então, a energia universal vem para ali e aquilo então floresce, se transforma numa aura muito forte e cada vez mais forte na medida que o indivíduo estiver esquecido de si e fazendo aquilo. Pelo todo. E esse é um processo inconsciente. Vem isso do inconsciente. Isso vem das forças universais. Em conjunto com as nossas forças mais internas. E agora tem uma outra pergunta que me parece que reflete o interesse grupal. Quando se trata de doença em crianças... Qual é o caminho da cura? O caminho da cura nas crianças não é diferente do caminho da cura nos adultos. Só que os adultos já têm o eu espiritual totalmente encarnado. E uma criança ainda não tem o eu espiritual totalmente encarnado. Ele está parcialmente encarnado. É só por volta dos 21 anos que um eu espiritual está totalmente encarnado. Então, a situação de um adulto é diferente da criança nesse particular. Porque numa criança, o eu espiritual não está totalmente encarnado e num adulto já está. Então, como é que a gente trata das crianças? Um adulto, a gente viu, como é que a gente trata um adulto? Ajudando ele a fazer a conexão com o próprio eu espiritual. Mas como é que trata uma criança? Porque uma criança ainda não tem mente para fazer isso, o corpo mental dela ainda não está formado. Como é que a gente trata a criança? Eu acho que a gente trata a criança com todos os recursos que estão à disposição, não é? Sabendo que ali dentro existe um ser espiritual. Porque aí eu faço ponte, o meu ser espiritual faz ponte com o ser espiritual daquela criança, faz a ligação. E aí, através dessa ligação, eu fico sabendo como ajudar aquela criança. Aquela criança, embora o ser espiritual não esteja totalmente encarnado, ele está ali. Então eu faço... A conexão com o meu eu espiritual. E de eu espiritual para eu espiritual se forma uma ponte. Esteja ou não encarnado, né? Mesmo que não esteja de todo encarnado, faz uma ponte. Porque ambos estão num outro nível. Então o meu espiritual faz a ponte com o eu espiritual da criança. E através do eu espiritual da criança, o meu eu espiritual sabe o que ela precisa e me transmite. E aí, enquanto ela é criança, eu vou procurar fazer às vezes do eu espiritual dela. Eu vou procurar fazer aquilo que ele faria. Está claro esse mecanismo? Porque veja, é a mesma coisa com que se passa com adultos. Assim como um adulto, não deve lutar contra uma enfermidade. Mesma coisa com uma criança. Se vocês começam a lutar contra a enfermidade que está na criança, vocês podem estar fazendo uma coisa completamente contraproducente. Porque vocês não sabem o que aquela enfermidade está querendo dizer para aquela criança. Como vocês vão lutar com aquela enfermidade? Como vocês vão combater? Tem gente que corta febre de criança, imagina. Quando a febre é o recurso que o eu espiritual da criança encontra para eliminar do corpo da criança as toxinas que ele não quer mais, porque ele está se habituando àquele corpinho, e ele para eliminar as toxinas que ele não quer, que ele recebeu hereditariamente, vem a febre. E eu vou corto essa febre. Eu reprimo o movimento do eu espiritual na criança. É claro que eu não estou dizendo uma coisa para vocês seguirem. Porque há certas febres muito altas que têm que ser cortadas para não transformarem em um outro processo mental. Mas os médicos devem saber orientar isso e devem estudar esse problema. Então, veja, eu sou um eu espiritual no centro da minha consciência qualquer ser é um eu espiritual uma criança também seja uma criança de meses seja uma criança de anos seja quem for todos têm um eu espiritual dentro e como eu vou chegar lá conscientemente você não pode porque ele está num outro nível você pode chegando no seu buscando o seu porque aí esses dois entram em contato e o seu passa para você aquilo que é para fazer. Às vezes acontece de uma outra forma. Eu busco contato com o meu eu espiritual e considero a criança um eu espiritual tanto como eu. Isso é básico e fundamental. Se isso não for feito, não tem tratamento, não tem cura. Então, aquela criança, para mim, é um eu espiritual. Que eu não sei que idade tem, Pode ser muito mais antigo e muito mais evoluído do que o meu. Eu não sei. Não está ainda totalmente encarnado. Eu não sei o que está ali. Pode ter um ser evoluidíssimo. E eu não posso ver. Mas eu posso afirmar que eu sou um eu espiritual. E que ali dentro está um eu espiritual. E esses eus espirituais nossos hoje já estão tão fortalecidos porque eles chegaram a um certo ponto de evolução, que de alguma forma eles respondem. E vocês devem conhecer casos, eu conheço, em que o pai, ou o terapeuta, ou quem quer que seja, que esteja cuidando da criança, quem quer que faça às vezes do pai único, está tratando daquela criança. Então, faz a conexão, procura fazer a conexão com o próprio eu espiritual e tenha a criança em conta de um eu espiritual. Isso coloca em movimento a ação dos eus espirituais, que têm consciência de grupo. Então, vamos que o eu espiritual da criança não consiga transmitir para o meu a mensagem ou vamos que ele consiga, mas que o meu não consiga transmitir para mim. Isso tudo pode acontecer, não é? Mas se a gente não perder a fé no processo, de alguma forma a gente vai ficar sabendo o que a criança precisa. Porque se o eu espiritual dela não conseguir transmitir por meu, ou se o meu não conseguir transmitir para mim, como eu estou trabalhando em nível de eus espirituais, porque eu estou levando em conta a existência dos eus espirituais, sabe o que acontece? O eu espiritual da criança começa a se comunicar, se a intercomunicar com todos os eus espirituais, porque eles têm consciência de grupo. Então, de alguma forma, me vem o que aquela criança precisa. Mesmo que eu não consiga captar espiritualmente. Como pode vir? eu já assisti casos incríveis uma mãe dizia eu não sei mais o que fazer eu digo, você não pode mesmo saber porque nós não sabemos nada você tem que se considerar um eu espiritual num outro nível e a criança também e tem que confiar que esses eus espirituais que eles têm conexão com todos e de alguma forma isso vai chegar a você, experimente então ela fez esta intenção ela se conectou com o dela, imaginou a criança como um eu espiritual e se manteve na fé. Aconteceu a coisa mais interessante. O pediatra da criança, que era daqueles mais tradicionais, chegou no dia seguinte dizendo uma coisa que ele jamais diria, dando uma orientação totalmente diferente da que sempre deu. Chegou e disse, como nós já tentamos tudo e não deu certo, vamos fazer uma última tentativa? E o pediatra veio com a solução que para ele era absurda, mas era a coisa espiritual que o eu divino estava querendo. Veio do próprio pediatra que não estava acertando. Veja. Então não depende de você... Ser fulano ou beltrano, de você ser competente, não ser competente, não depende de nada disso. Depende de onde você tenha a sua mente, a sua consciência, só isso. Porque quando você está ligado aos eus espirituais, eles movem. Todas as pessoas que têm eus espirituais, eles movem, e quem menos vocês esperam, vem com a mensagem: é isto aqui. Porque vem do outro nível. E eles usam aquele que está mais aberto para agir. Não é questão de ser competente. Nem questão de ser acadêmico, ou não ser acadêmico. De ser velho, de ser moço. Não é questão de nada disso. É questão de naquele momento estar disponível, aberto e aquele é usado. E aquele vem com a coisa que tem que ser feita. Veja que a gente para trabalhar com isso precisa ser impessoal porque não é o pai, não é a criança, não é o pediatra, são os eus espirituais, é o outro nível que é contatado e é o outro nível que age. Perceberam a reeducação que a gente tem que fazer? Como saber se há uma vontade superior ou se é a minha vontade? Quando é a sua vontade que está entrando em jogo, você acha bom, acha ruim, fica entusiasmado, fica envolvido, gosta, fica eufórico, fica vaidoso, ou fica deprimido, você tem alguma reação. Quando é a vontade superior, não dá tempo de nada disso... Você vê a vontade e só percebe depois o que aconteceu em você. Não percebe antes. Quando é a vontade superior e você estava aberto a ela, você já vai fazendo sem colocar nada disso e depois que fez é que você vai ver. Ah! Aí vem a reação, mas depois. Porque a vontade superior é impessoal. Então não mexe com as suas vísceras, nem com seus intestinos, que dão essas emoções né? que dão essas euforias, essas coisas tudo vem daqui então quando é a vontade superior ela não mexe com nada disso e nem com nada da cabeça ela vem de um outro nível e ela é tão forte e se você estava aberto você já é colocado fazendo, já vai fazendo e só depois é que você entra no mérito aí, como a gente é humano né? ainda a gente é humano depois vem o que a gente pensa, o que a gente acha. Mas aí isso já passou por um plano tão superado que não influi mais. Agora, quando é a vontade pessoal, geralmente vem. Ou aquele entusiasmo, vem aquelas coisas humanas todas. E todos vocês já tiveram diante da vontade superior. Foi aquelas vezes em que vocês fizeram coisas importantes imponderavelmente quando vocês viram vocês já tinham feito coisas importantes aquilo era vontade superior quando vocês viram vocês já tinham feito e depois sempre serviu para vocês crescerem em consciência porque a vontade superior só vem para a gente crescer em consciência então quando a gente fez e cresceu em consciência aquela era e claro que a vontade superior não coincide com a nossa e se o mecanismo não fosse esse a gente jamais a seguiria precisa que ela venha e que você esteja aberto quando você viu, você já fez e aí não dá mais para pensar porque você percebeu que você só de fazer já cresceu então aquilo que te impedia antes já não pode mais te impedir, porque você já cresceu. Daquele ponto você já saiu, você já está em outro agora, outro ponto.